0: Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio más de Empowered. Yo soy Luis Carlos Estrada y el día de hoy traigo a tres invitados muy especiales. Gitter Martínez, Robert Showtime García y Luis Alfonso García. Bienvenidos.
1: Gracias, Gracias. saludos.
0: Bueno, pues para, para la gente que no los conoce, me gustaría que hicieran unas pequeñas introducciones. Gitter, si quieres comenzar tú diciéndome más o menos pues, quién eres, qué te dedicas, y pues, de qué se va a tratar esa entrevista. ¿no?
2: Claro. Este, ¿Qué tal? Mi nombre es Gitter Martínez. Tengo 16 años, soy de Durango y soy prospecto de los
3: marineros de Seattle. Okay. Robert. Saludos, mi nombre es Robert García Showtime y bueno, eh, soy el director de la academia y de los muchachos Showtime Athletes y bueno, soy especialista en biomecánica del picheo. Tenemos un programa para el aumento de velocidad, mejorar la biomecánica a los jugadores para disminuir riesgos de lesión. Les enseñamos lo que es el pitch development, eh, les desarrollamos todos los skills que necesitan los diferentes pitcheos, agarres, ángulos del brazo y obviamente eh, soy su pitching coach y, y bueno, su representante, ¿no? Okay. Luis.
1: Saludos, mi nombre es Luis Alfonso García, ex pelotero profesional, eh, jugué durante 22 años béisbol profesional en Estados Unidos, México, Japón, ligas de invierno. Eh, y actualmente pues soy coach de bateo eh, y estoy aquí ayudando eh, a Jeter y a Robert en esta cuestión de, de desarrollo, ¿no?
0: Y bueno, pues me gustaría empezar con Jeter, con ahora sí, pues primero que nada, pues muchas felicidades pues por tu firma, fue el martes, ahorita Gracias. estamos grabando en, en jueves, hace dos días firmaste... Estás como el prospecto número uno de México ahorita en las firmas internacionales de este año, número 42 de las grandes ligas, pues no, de los prospectos internacionales de, de este año. Pues felicidades primeramente por eso. Muchas pues gracias, muchas gracias. ahí que platicamos un ratito, ahí pues por llamada. Me estabas platicando pues de tus inicios, que eres de Durango, de pues cómo llegaste a la academia y todo ese rollo. Entonces me gustaría si podrías empezar más o menos platicándonos sobre tus inicios en el béisbol.
2: Sí, claro. este Cuando yo empecé a jugar béisbol yo tenía tres años papá fue el que me inculcó en, en el deporte, empezando pues toda mi familia es, es y ha sido beisbolera desde desde siempre. Eh, mi papá a la edad de tres años fue la primera vez que yo pisé un campo de béisbol y mi primer equipo en Durango eran los cardenales y son y siempre éramos cardenales de Durango y siempre he ido a torneos, a a nacionales, en Puebla, en Aguascalientes, en Torreón. Ahí es donde, donde yo desarrollé mi, mi amor por el béisbol, mi, mi amor por, por jugar. Y a partir de los 15 años fue cuando empezó lo de la pandemia y se detuvo todo. A, a través de las redes sociales fue donde yo conocí el, el Showtime Conocí lo que, lo que es el, el programa y me interesó, le interesó a mis papás. Ya, había, ya nos habían ofrecido el programa, nos habían ofrecido venir. Y pues gracias a Dios se, se, se pudo, se, se llegó a un acuerdo y vine a, eh, más o menos los 14 de junio del 2021. Es hace año y medio y ahí es donde comenzó toda la historia, todo el progreso, todo... Todo lo que se ha llegado hasta este
0: momento. Ok. Robert, pues me gustaría también que ver si podrías platicar un poquito de cómo empezaste tu academia y cómo fue que encontraste a Jitter o no ves si Jitter te encontró o cómo estuvo ese rollo, si podrías platicarnos.
3: Sí, sí, sí. Para el público mexicano, pues bastantes eh, me vieron jugar ahí eh, profesional. Fui draft número uno de Naranjeros de Hermosillo eh, saliendo del colegio. Después me firmaron para Tigres de Quintana Roo y bueno, ahí estuve dos temporadas. Eh, después al béisbol de Australia también me tocó la fortuna de jugar. Y bueno, me, con lo de la pandemia yo empecé a hacer este programa para mí. Eh, yo todavía estoy joven, tengo 30 años. Entonces yo empecé este, a experimentar este programa de biomecánica y velocidad para mi beneficio propio y empecé a ver un aumento de millas, eh, mejorar mi físico, la biomecánica y pasó lo de la pandemia y cuando empecé a hacer el programa eh, empecé a traducirlo todo y llevarlo a Latinoamérica y empecé a ayudar a mucha gente y bueno pues ahí fue donde tuve ese feedback que estaba impactando a muchos jóvenes y me di cuenta que hacía mucha falta este tipo de programas e información sobre todo en México y en Latinoamérica porque están un poco atrasados en cuanto a la tecnología, metodología y todo lo nuevo que hay aquí en Estados Unidos, y así fue como decidí emprender, eh, aquí estamos en, en nuestro gimnasio en Boca Ratón, Florida, y bueno, apenas tenemos dos años en estas instalaciones, y bueno, Jeter fue de los pioneros en, en experimentar este programa, de hecho él llegó por un compañero que vio en redes sociales de Chahuites Oaxaca, en Ocho Martínez, quien llegó tirando eh, 75 millas a los... 14 años y lo pusimos a apenas tiró uh -huh. sus 90 millas y bueno Jitter vio el avance de este muchacho inmediato de, de 10 millas en tan poco tiempo y pues se comunicaron, ya entró en conversación sus papás porque Jitter pues cabe recalcar eh, que estaba en México en su casa y pues estaban buscando algo así, no entonces pues uh -huh. ya se tomó la decisión, sus papás confiaron en nosotros, lo mandaron para acá y empezó a hacer el programa este muchacho y bueno, desde el día uno supimos que tenía un talento y pues era alguien diferente por su ética de trabajo y la manera en que hacía los ajustes instantáneos, era un jugador muy coachable y dicho y hecho, Jeter llegó aquí tirando 78, 80 millas el primer día con 15 años y a los tres meses se convirtió en el testimonio mexicano a los 15 años de 90 millas, aumentó 10 millas en tan solo tres meses. Y ya después nos enfocamos en lo que es el programa de Pitch Development. Uh -huh. En el programa de tres meses de aumento de milla, ese enfoque de biomecánica y velocidad. Y ya después se hace el trabajo más profesional de siete meses, que fue lo que nos llevó el Pitch Development, donde le enseñamos eh, los ángulos, a maximizar los ángulos de brazo para que la bola tenga un mejor efecto en el Pitch Tunnel, en Cambio, Curva, tu Sim, No Sim entonces ya, ya le pulimos esas herramientas, lo ponemos en competencia en nuestra academia aquí en Florida, y pero bueno, pues tuvo la fortuna de poder competir contra jugadores colegiales, High School en los Perfect Game, contra jugadores ranqueados eh, que aquí en, en Estados Unidos les iban a dar bonos millonarios, se fue a uh -huh. Dominicana a un showcase, saludos a nuestros amigos de Dominicana que, uh -huh. que nos abrieron las puertas, porque no es fácil que un mexicano vaya un territorio extranjero y sobre todo la manera en que nos atendieron y nos recibieron un fuerte abrazo allá a la gente de Dominicana y bueno ahí lució espectacular Jitter en ese showcase frente a las 30 organizaciones, lució muy bien rectas hasta de 89 millas consistente y pues llamó mucho la atención ya después hicimos un showcase en Mochis y, y por último este ya vinieron aquí a, a ver a Jitter en nuestra academia y, y fue donde pues Marineros de Seattle mostró el mayor interés y, uh -huh. y bueno, ahora hace dos días por fin oficialmente uh -huh. se logró conquistar esa firma y pues muy, muy felices y muy orgullosos de nuestro Showtime Atlet jiren Martínez porque sabemos que es, es el primero de muchos que vienen ahí y pues es el claro ejemplo de que con sacrificio, trabajo y dedicación las cosas se pueden cumplir y que los sueños no son sueños hasta que se toman acciones, y pues Jitter, yo creo que es un gran ejemplo, para México, para la juventud, porque no es fácil, un muchacho de 15 años, venir a otro país, donde no se habla ese idioma, y someterse a esta disciplina, de este programa, que son 8 horas, de lunes a viernes, aquí pasó su cumpleaños, número 16, Navidad, año nuevo, entrenando en los dormitorios, y pues tener un muchachito, tan joven, con esa mentalidad, y esa disciplina, yo creo que, que hay que respetar eso ¿no? Sí,
0: oye Gitter, pues Robert aquí no está hablando mucho de la parte técnica que pues obviamente pues es una de las partes más importantes, pero ayer que platicaba contigo también me mencionabas que la parte mental también se volvía como que pues algo muy importante y que no solamente que te lo enseñaba pues Robert o Luis Alfonso en las pláticas que ustedes tienen fuera de la academia ya como que más de amistad, sino que tú también o sea, en tus tiempos libres también tratas de desarrollar esa mentalidad, eh, me gustaría que me platicaras un poquito de, de eso
2: Sí, así es. Este, más que nada, principalmente, incluso horas de entrenamiento, fuera de entrenamiento, eh, las pláticas con Robert, con Luis, son muy esenciales porque muchas veces no nos enfocamos en la parte que es mental, que es, yo diría, lo más esencial, lo más importante, porque necesitamos tener la mente en el juego. Este juego es 80%, 90% mental, porque es una batalla de... Yo que soy pitcher contra el bateador y el que tenga la mente más fuerte, más enfocada en ese momento es el que se lleva esa, esa batalla. Y pues yo, lo, yo pongo mucha atención en las pláticas que ellos me, me, me dan con su experiencia en momentos de juego, este, el, el hecho de, de cómo llevan las situaciones. Yo, yo presto mucha atención en ese sentido porque me gusta aprender, me gusta escuchar y más que nada buscar alguna manera de, de, de seguir mejorando, incluso cuando es fuera de, de, de tiempo de entrenamiento, me gusta seguir ahí, me gusta seguir trabajando en eso y yo diría que, que es, un, es un gran paso, es algo muy importante el, el tener una mente fuerte y enfocada para lo que estás haciendo. Sí,
0: oye Luis, me gustaría que me platicaras ahora un poquito sobre esas pláticas que tienes con Jeter, de qué platican, cómo lo asesoras, cómo... porque me imagino que pues ya has vuelto uno de sus mentores, ¿no?
1: Pues es simplemente, como dice Jeter, eh, el lado mental es el más importante, es un juego mental. El béisbol es un juego mental, eh, la mayor parte, eh, claro que importa lo físico, pero lo mental manda lo físico, ¿no? Es un deporte donde tienes que eh, desarrollar una fortaleza mental hay muchachos jóvenes o niños que ya nacen con eso yo creo que son, son pocas las personas que nacen con esa fortaleza mental, esa habilidad para no tomarse las cosas personales para saber manejar situaciones ya eh, con adultos situaciones en las que el béisbol profesional te, te demanda eh, ejecutar ¿no? Eh, la parte de la fortaleza mental yo creo que es de lo más importante, el hacer ajustes, el saber eh, lidiar con el fracaso. El béisbol es un deporte donde se cometen eh, pues fallas, hay muchas fallas, ¿no? Bateando pues eh, como todo mundo sabe y todo mundo eh, lo menciona pues fallas siete de cada 10 turnos y, y pues eres estrella. Eh, en el pitcho es igual ¿no? el béisbol el es un juego de milímetros es de, 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 la gente no lo ve así porque es un campo muy grande muchos jugadores pero por milímetros es strike o es bola por milímetros es foul o es fair por milímetros es un buen contacto o una rola o es un fly o es un base hit, o es un doble por milímetros es un home run o se queda dentro del terreno por milímetros la agarras o se te va del guante y así sucesivamente entonces tienes que eh, por milímetros vas a fallar y por milímetros mentalmente también vas a fallar o te vas hacia el lado pesimista hacia el lado del fracaso o dices me levanto y sigo entonces en el caso de Jitter él llegó pues en blanco ¿no? o sea eh, con lo que es el béisbol profesional hablando ¿no? Eh, entonces en ese sentido pues las pláticas y todo enfocado a la fortaleza mental, a hacer ajustes el saber lidiar con fracasos. A veces los muchachos tienen un juego malo y se lo llevan dos semanas, ¿no? Uh -huh. Tienes que ser capaz de hacer ese ajuste, darle vuelta a la página y casi, casi llegando a, a tu dormitorio, ya tienes que estar pensando en el siguiente juego o en el día de mañana, en qué vas a hacer, qué pesas te tocan, qué rutina vas a hacer, si te toca eh, descanso, vas a soltar, cuánto vas a correr, etcétera, etcétera. Eh, uno como pelotero... Tiene que hacer eso. Si no haces eso, no vas a sobrevivir en béisbol. Te uh -huh. vas a llevar el juego a tu, a tu hotel, a tu casa, y vas a estar dándole vueltas y no vas a salir de ahí, ¿no? Una mala semana, imagínate un slump para un bateador, en este caso un pitcher, dos, tres salidas malas como abridor. Uh -huh. Se te acaba la temporada, ¿no? Y por ende se te acaba la carrera. Entonces, por ese lado, se trabajó con Jeter, ¿no? Y respondió muy bien. Es un muchacho muy maduro. Es un muchacho que tiene muchos valores, eh, eh, familia, sus papás son excelentes personas y le han inculcado muy bien valores y principios eh, morales y personales y eso ayuda mucho, eh, eh, es muy sólido en esa parte, entonces eh, a veces sí se me caía, a veces sí, sí, sí cojeaba un poquito por ese lado, pero, pero lo hizo muy bien, eh, como dice Robert, pues desde un principio eh, físicamente es atleta es un atleta, y él mostró que hacía ajustes rápido, entonces ese lado eh, mental tardó un poco más, es normal, son muchachos uh -huh. jóvenes, eh, pero lo hizo muy bien, se sobrepuso muy bien a, a los días malos, los días buenos los sabía procesar también, con humildad, no se iba muy arriba hay que mantenerse siempre en un nivel, creo en béisbol es importantísimo, no subir en, en las victorias, y en, cuando te va bien subir tanto, porque cuando te va mal, la caída Uh -huh. Es algo dura, ¿no? Y hay que saberla manejar. Entonces, mientras tú te manejes en un nivel de, de sube y baja, eh, con esos picos no tan, no tan pronunciados, eh, y Jitter entendió muy bien eso, y seguido lo platicamos, te lo puede mencionar. Y, uh -huh. y lo asimiló muy bien. Asimila muy bien esos. <coughs> Perdón, <coughs> asimila muy bien esa cuestión. Uh -huh. Es un muchacho que entiende rápido, entonces yo creo que va a tener un, un futuro muy prometedor.
0: Sí, oye guitar ¿cuáles fueron algunos de esos momentos en los que sentías como que las cosas no te estaban saliendo bien y cómo te ibas recuperando de eso?
2: Pues, más que nada, cuando yo sentía que mi cuerpo ya no me daba para más. Cuando esas mañanas donde nos tenemos que levantar temprano, tenemos que comenzar otro día. Un día anterior tuve un pésimo día. No me salían las cosas, no podía hacer el ajuste. Esos, esos días son los que más nos golpean. Pero como dijo una vez el maestro Orlando Chinea, hay más días buenos que malos. Así que no hay que contar los malos y siempre hay que seguir adelante. Eh, más que nada, algún juego, alguna salida que no pude hacer un ajuste, fallé en algún picheo, es borrón y cuenta nueva y a trabajar para que eso no vuelva a pasar.
0: Ok. Uh, Robert, algunas de las... Pues de las cosas que estaba leyendo de tipos que jugaste y que ahorita mencionaste, incluso pues jugaste visual en Australia, Estados Unidos, eh, estás en NCAA y pues también en México. ¿Cuáles dirías en lo que se refiere a picheo, que son como que las cosas que, que has tomado tanto de México como de Estados Unidos como de Australia? Como cuáles son las partes más importantes del picheo y que ahorita se las estás transmitiendo pues a Jitter y a tus otros atletas.
3: Sí, sí, pues como tú mencionaste, he tenido la gran fortuna de jugar el mejor béisbol a nivel colegial aquí en Estados Unidos, desde Tallahassee Community College, Junior College, División 1, eh, aquí en FIU, Florida International University, División 1, como pitcher abridor, cerrador, y profesionalmente México-Australia, de hecho en la high school estuve en Puerto Rico, allá en la IVA, entonces este tuve la fortuna de compartir con muchos actuales superestrellas ahorita como el cerrador Edwin Díaz de los Mets de Nueva York, Carlos Correa, todas esas celebridades fueron de mi calmada y bueno, pues ya en el béisbol profesional también, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo principal, eh, como has visto, los, los highlights eh, de MLB ahora en la firma, en el Scouting Report, nos enfocamos mucho en tirar mucho strike en Enseñarle a los pitchers a tener control en la zona de strikes y sobre todo desarrollar la habilidad de tirar diferentes picheos. Nos enfocamos mucho. Eh, tenemos una técnica eh, muy eh, única que viene de una técnica japonesa por el maestro Orlando Chinea, nuestro senior advisor, que aprendió esto en los Tokyo Giants con eh, la leyenda Yokinori Miyata, que en paz descanse fue mentor del maestro Orlando Chinea, también de la escuela cubana de Pedro, Pedro Pérez, gran maestro, muchos lo conocen ahí en México porque estuvo ahí muchas temporadas con, con Campeche, Selección de Cuba, y bueno, el maestro Chinea, pues de allá, trajo todos esos conocimientos, los absorbió como esponja, yo como su alumno, fue mi mentor, me los transmitió, yo hice los ajustes, entonces, pues ahora, pues la fortuna de poderle transmitir, no solo mis experiencias profesionales y colegiales, sino todos estos conocimientos. Y bueno, aquí está el resultado de, de eso. Y pues enseñándoles a tan corta edad a cómo tirar el sinker, el cambio, maximizar los ángulos del brazo para el breaking ball, todo. Eh, la clave del pitcheo es que todo pitcheo se tiene que basar en tu recta, ¿no? Para crear ese pitch tunnel y no ese efecto de decepción hacia el bateador y que todos los picheos parezcan recta y al último puedan tener el efecto natural que ellos logran. Entonces, Jeter, como lo mencioné, fue una persona muy madura. Eh, este deporte es de ajustes y pues logró inmediatamente eh, adaptar esa técnica que, que no es muy fácil, ¿no? Es una técnica japonesa única y si se requieren muchas eh, habilidades físicas para poder llegar a esas ciertas posiciones y esos ciertos ángulos, como Luis Alfonso decía, esto es de milímetros, ¿no? Entonces, eh, colapsar rápido con la pierna delantera, hacer un reaching, son cosas que van a afectar el picheo, ¿no? Entonces, Jeter, pues logró hacer esos ajustes, se enfocó en tirar strikes, atacar la zona de strike y bueno. Eh, aprender estos diferentes pichos que ya domina para poderlos tirar en cualquier en cualquier eh, conteo ¿no?
0: ajá Luis tú que jugaste pues mucho por muchos años béisbol profesional cuáles dirías que han sido algunos de los consejos que las personas que estaban arriba de ti te daban y que y que te marcaron muchísimo y ahora tú los estás transmitiendo pues allí a los demás jóvenes de la academia
1: yo creo que esos es que te acabo de mencionar no es que el juego es un juego de milímetros okay que tienes que aprender a hacer esos ajustes, ¿no? Eh, muchas veces, como te digo, vemos el, el juego a grandes rasgos, no más amplio. Yo creo que tienes que eh, enfocar. Eh, el enfoque es bien importante. El no desenfocarte de tus metas, eh, el lado mental, el lidiar con el fracaso, el saber lidiar con el fracaso y darle la vuelta a la página rápido. Okay. Eh, no no permanecer eh, triste o aguitado por algún uh -huh. juego malo o algún, una serie mala que hayas tenido. Yo creo que es de los más importantes eh, para un pelotero joven. Eh, y sobre todo, eh, el que el, tienen que aprender a disfrutar a veces eh, los muchachos. Eh, Quieren lograr tanto los parámetros o lograr esa mecánica o ese picheo. Como dice Jitter, cuando no me salían las cosas y que no podía hacer el ajuste y que físicamente estaba cansado. Eso es valiosísimo, ese consejo que me dieron. Tienes que aprender a reírte y a disfrutar del cansancio, de los dolores, de los fracasos, de todo. Yo creo que eso es la clave en la vida y en, en, y en el béisbol. Tienes que aprender a... Es parte de la vida, ¿no? La vida no nada más es ganar, sí. es parte de la vida también perder, hay que saber manejar eso. Entonces, el disfrutar esos fracasos, eh, no tomarlos a la ligera, pero saber disfrutarlos y decir, bueno, di mi mejor esfuerzo, voy por mañana. Mañana va a salir el sol, el, sal, el sol sale para todos. Entonces, mañana voy a tener una oportunidad más y la voy a aprovechar. ¿Y tú cómo conociste
0: a Jitter? ¿Cuál fue tu primera impresión?
1: Eh, o cuando, muchacho, recién
0: lo viste, cuando recién lo viste pues jugar o tirar un bullpen por primera sí, vez sí, lo
1: vi tirando bullpen eh, lo vi soltando eh, yo conocí este tipo de programas y este tipo de filosofía y conocimiento y de, de ciencia porque es una ciencia la, la biomecánica la, la eh, kinesiología de cómo se mueve el cuerpo humano etcétera en Japón eh, jugué dos años en Japón, en la Liga Profesional de Japón, y yo tuve un trainer que era especialista en esta cuestión. Yo platicaba mucho con él, me, me regaló algunos libros y algunos CDs eh, de videos donde explican eh, mecánicas de brazo, donde explican mecánicas de, de corrido, de correr eh, y de bateo. Entonces... Eh, cuando yo, yo conozco este programa y Robert me dice, me platica de él, a mí me resonancia, ¿no? O sea, me acordé y dije, o sea, esto yo ya lo conozco, yo ya sé más o menos. Entonces, al momento de ver a ITER, eh, yo, yo estaba empezando mi certificación aquí. Entonces, estaba empapándome de los datos y de la información del programa y yo lo vi con ojos más de profesional. No lo vi ya por el lado... Eh, biomecánico con, con, con estas herramientas ¿no? entonces vi un muchacho delgado que le hacía falta peso que le hacía falta fuerza, que le hacía falta velocidad en su brazo, pero vi un muchacho noble eh, humilde y con ganas de mejorar eso fue lo que más me llamó la atención de, de Jeter que él tenía muchas ganas de mejorar y de hacer las cosas con una muy buena actitud y yo creo que eh, por esas cosas Jitter logra lo que ha logrado hasta el día de hoy, yo creo que va a seguir logrando eh, bastantes cosas, pero esa cuestión fue lo que más me llamó la atención y cómo él eh, empezó a interactuar con sus compañeros uh -huh. y con los demás eh, jugadores que había aquí, en cómo él se adaptó a eso, me gustó mucho porque hay muchos jugadores jóvenes y no tan jóvenes que, que vienen o hacen el programa y no logran hacer ese ajuste. Batallan, tardan mucho, a veces no se integran. Eh, tienen otras cuestiones eh, que, que ahorita no vale la, la pena mencionar, pero Jitter, eso fue lo que yo vi en él y que me gustó.
0: De hecho, ahorita que mencionaste, pues cuando estaba haciendo toda la certificación, cuando tú y yo grabamos el podcast en marzo del 2021, todavía no te ibas a Florida, ¿verdad? Pero estás a punto, creo.
1: Sí, estaba a punto. Estaba a punto de venirme para acá. Este, pero yo había hablado con Robert. Eh, esa cuestión de la certificación. Me había invitado, etcétera, etcétera. Entonces, pero ahorita el mensaje que te puedo dar es que es una herramienta muy valiosa. Eh que yo creo que el, el, el coach mexicano debe de aprovechar, así como la sabermetría. Yo te soy sí. sincero, la sabermetría yo no conocía mucho y, y automáticamente pues la rechaza uno, ¿no? Es, o sea, la computadora y desarrollada por los, por los eh, estudiantes de MIT, eh, pues dices, nunca han jugado pelota, no saben de lo que hablan. Uh -huh. O sea, no, sí saben de lo que hablan, que son los números y uh -huh. las estadísticas. El juego en el terreno es otra cosa, el lado mental, el lado, el lado eh, personal de los jugadores, eso ya deja hacerlo a los coaches, a la gente que, que jugamos, ¿no? Pero lo que es la estadística y los números es una herramienta muy valiosa y yo, al principio yo lo rechacé, después supe que me tenía que adaptar y la tenía que usar a mi favor como una herramienta y esta cuestión de biomecánica, de kinesiología, de biomecánica, de esto, del otro, es lo mismo, lo tenemos que aceptar, nos tenemos que abrir y verlo como eso, es una herramienta muy valiosa que, que nos puede ayudar a ser mejores coaches y a ser mejores peloteros eso es, la, eso es aquí la, 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 la principal el principal objetivo la principal eh, meta que sabermetría, si la sabes usar la sabes interpretar, te va a ayudar a ganar y hacer ser más consistente. Si no ganas, si no puedes ganar eh, juegos, te va a ser más consistente. Igual la biomecánica, es lo mismo. Hay que usarla a nuestro favor.
0: Sí. Oye, Jitter, me gustaría que me platicaras de tu proceso de subir pues, de 80 a 90 millas. Sí. ¿En, ¿En qué tanto tiempo llegaste? ¿Y cuál fue ese proceso? O sea, porque ya habla mucho de la parte mental, de la sabermetría, de la biomecánica, la parte física, obviamente, importantísimo pero me gustaría que me platicaras más a fondo sobre ciertos ejercicios que hacías, cómo era tu rutina, por ejemplo, de pesas, de cardio, de sprints, las ligas, todo ese rollo. ¿Cómo, cómo ibas balanceando eso a tal grado que pues, no llegabas como que a, a un sobreentrenamiento? Pues no, porque pues, eventualmente llegaste a las 90 millas.
2: Sí, este, pues yo, yo llegué aquí, como lo dijo Luis, llegué algo débil, llegué flaco. Este... <risa> Pero el programa de pesas es, es un programa muy completo, ya que distribuye las cargas, distribuye eh, los pesos, tiene porcentajes para, uh -huh. para saber eh, llevar y manejar todo eso. Y como tú dijiste, ¿verdad? no llegar a un sobreentreno, no llegar a, a, un, a que llegue de más. Porque este programa incluso lo puede hacer gente que está lesionada y, y los ayuda mucho a su recuperación ya que tiene un programa, un programa completo, una parte muy completa que es para los hombros, para evitar lesiones, tiene un programa específico para el antebrazo para cubrir el, el, el codo. Diría yo, esas son las partes más esenciales para alejarnos de una, de una lesión, de un posible dolor, molestia. Uh -huh. este, ejercicios específicos que hacíamos de fuerza y explosión, porque por eso utilizamos el Olympic Lifting, que es para fuerza, explosión, que es lo que nos ayuda a primero a llegar a las posiciones, salir de ellas lo más rápido que se pueda, que es lo que aumenta el, 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 el effort, el, el hacerlo sin, sin esfuerzo uh -huh. y, así, y así tener un, un este, mejor resultado sin tanto esfuerzo. Es ¿Cuáles eran la... algunos de esos
0: ejercicios? Lo, ¿De esos ejercicios cuáles eran los que más te costaban? A mí me encanta el power clean,
2: me encanta, me encanta hacer el, el hang clean también. Uno que es más estático pues es la, la sentadilla, eso también me encanta, que es fuerza uh -huh. hacia las piernas. Me gustan los, los playos, que es este, saltar vallas, saltar cajas, uh -huh. los sprints también, son, son cuestiones muy
0: importantes para la explosión. Pero yo diría que esos son los más esenciales. ¿Y cuál es la parte de tu entrenamiento que menos te gusta, pero que sí la haces, o sea, por disciplina y porque sabes que te va a servir?
2: Para mí, eh, desde chico obviamente corría hacia todos lados, pero ahora que es una eh, es una parte muy esencial de esto, el, el correr es algo que diría yo es lo que menos me gusta, pero como dijo Mike Tyson, Mike Tyson la disciplina es hacer lo que no te gusta como si te encantara, uh -huh. así que pues yo diría que,
0: que el correr, pero es algo que se tiene que hacer. Sí, que creo que saqué de esas frases, porque ayer que te platicaba por teléfono, o sea, tú ahorita, y por eso me gusta mucho esa, pues esta plática, o sea, porque tú antier, o sea, acabas de cumplir tu sueño, pero también o sea, acabas de cumplir un sueño que yo tenía, por ejemplo, y que también, o sea, muchas, muchas personas, muchos niños, jóvenes, o sea, tienen ese sueño, y o sea, tú sabes que muy poquitos firman, muy poquitos llegan, y o sea, pues qué fregón que estás en eso, por eso te pregunto, o sea, hace muy padre eso, y el, el otro día Luis Alfonso, no me acuerdo, o se hace que no te dije, o probablemente cuando grabamos el podcast hace mucho te llega a comentar, que cuando yo tenía 15 años, me acuerdo, en 2014, fui a ver un juego de los naranjeros, y me acuerdo que Luis Alfonso traía el jersey rosa, creo que era en el mes del cáncer de mama, pues que los naranjeros usaban ese jersey, y nos tomamos una foto, yo tenía 15 años, y cuando nos tomamos la foto, yo le dije a Luis Alfonso, algún día vamos a jugar juntos, porque yo estaba seguro de que algún día iba a jugar profesional, o sea, te lo juro que me esforzaba un chorro, nunca se dio eso, o sea, pero se me hace muy padre, o sea, acordarme, pues ya han pasado 8 años, y pues obviamente Luis Alfonso y yo, o sea, nunca jugamos juntos, pero pues que he curado, pues que, que se dio esta amistad, pues no de ahora, pero se me hace muy padre, pues también, o sea... Esa parte también, o sea, cómo el béisbol también te lleva a tanto a cumplir sueños, conocer personas, todo ese rollo, pues qué padre que, pues, que tú acabas de firmar, o sea, hace apenas dos días, tus entrenamientos, o sea, eso que mencionas del cansancio físico, que pues cuesta demasiado, obviamente, pero pues que a final de cuentas estás pues dando tu mayor esfuerzo para cumplir el sueño, o sea, porque tú sabes que la firma puede ser el primer paso y ahora falta la parte más importante pero, que es llegar mal. a las grandes ligas y mantenerte allá, ¿no? Robert, me gustaría si me podrías platicar un poco sobre algunos de los programas de entrenamiento que,
3: que has puesto en práctica con Jeter y pues que le han funcionado. Sí, 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 pues la fórmula no la vamos a dar para que se animen mejor y experimenten, <risa> vengan a hacer el programa de aumento de velocidad, mejor mecánica, biomecánica, pero básicamente es eso, Este es un programa, es una combinación ¿no? de la escuela americana la escuela japonesa por el maestro chinea, escuela cubana. Entonces, es un programa muy completo que el primer paso, pues obviamente, es mejorarles, hacerlos más atletas para que puedan, como dice Jeter, llegar a esas posiciones de un lanzador élite, eh, mejoren su biomecánica, aumenten el, la velocidad con menor esfuerzo para evitar estrés en el codo y hombro de lanzar y disminuir de esta manera el riesgo de una lesión. Y obviamente cuando te conviertes en un pitcher lineal y mejoras tu biomecánica, los picheos en automático eh, mejoran y obviamente la velocidad y el control. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Sobre todo eh, muchos, cuando empecé a dar entrevistas en México, eh, no entienden esa correlación entre velocidad y ser un mejor pitcher, ¿no? Porque eh, este programa, pues todos veían eh, lanzadores tirando muy duro, pero decían, Sí, sí, pero pues eso, eso no es profesionalismo, ¿no? Pero sí, o sea, el hecho de tú tirar duro con una buena biomecánica te va a ayudar a tener mejor control, menos esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya después ya con estos muchachos, con los Showtime Athletes, pues ya es un trabajo ya muy profesional, ¿no? Ahí estamos con los muchachos picheo por picheo, eh, como dice Luis, la presión en los dedos, los ángulos del brazo, bajaste el codo, te fuiste para adelante, quédate atrás, utiliza más las piernas, eh, ya es algo, eh, una atención muy muy personalizada, muy profesional, uh -huh. muy detallada, pero pues esa es la única manera y de ellos poder mejorar y hacer esos ajustes hacia el profesionalismo, pero pues mira, aquí está Jirre Martínez uh -huh. y estamos muy contentos porque Jirre Martínez hoy en día podría ser ya un coach, ¿no? O sea, él mismo se conoce, eh, sabe cómo hacer los ajustes, si falla, ¿por qué está fallando? Entonces, yo como entrenador, pues esa es mi responsabilidad, ¿no? Poderle transmitir mi experiencia y esos conocimientos a los muchachos, eh, no porque sea flojo y no quiera trabajar, sino porque uh -huh. si ellos mismos tienen esa capacidad mental de detectar cuáles son esos errores y poderlos corregir, pues ellos eh, mismos pueden ser sus coaches y a la hora del juego ellos no me van a tener a mí, no van a tener a Luis, no van a tener a sus papás. Entonces ellos tienen que tener esa capacidad, primero de conocimientos y de cómo resolver esos problemas o esos ajustes para que pichó tras pichó puedan lograr hacer esos ajustes. Y yo creo que eso es la diferencia en el profesional, ¿no? En el profesional, Bien. conforme vas avanzando el nivel, pues... Eh, son más exigentes esos ajustes y el error para fallar es mínimo no ahí, ahí, a mí me pasó profesionalmente que yo he tirado unos juegazos y en un picheo, en un mal picheo que hice, ahí se me fue la, toda la noche y toda la gran actuación, entonces esa es la dificultad en el profesionalismo a esos altos niveles y es lo que les tratamos de transmitir a estos muchachos, estos jóvenes atletas para que ellos tengan esa capacidad de ellos mismos poderse corregir y en la loma obviamente poder hacer esos ajustes entre pichu y pichu, ¿no?
0: Sí, bueno pues ya para terminar me gustaría pues si sí, que nos despidiéramos pues ahora sí que los cuatro empezando por Jeter. yo sé que vas a irte pues a República Dominicana el domingo ¿no? me estabas diciendo ayer, pues ¿cómo te sientes ahorita?
2: Estoy feliz feliz de que ya eh, estamos cerca de, del comienzo, estamos cerca de, del camino y más que feliz estoy preparado, sé que confío en todo el trabajo que he realizado en este año y medio, confío en todo el conocimiento que he adquirido en este año y medio y sé que lo que me falte por conocer, lo que me falte por prepararme, el mismo juego me lo va a dar, el mismo camino me va a dar esa experiencia y yo estoy ansioso por por seguir, por, por seguir poniendo en alto el nombre de Durango, seguir poniendo en alto en México, llevar el nombre de la Academia de Showtime y, y más que nada impactar la vida de sus niños, que, que vean que sí se puede, que el trabajo, la disciplina, la constancia, el hacer las cosas, incluso aunque a veces no queramos por nada del mundo hacerlas, tiene su, tiene su recompensa, tiene su es recíproco el hecho de tú darle al
0: juego, el juego te va a dar a ti. Sí, también ayer que platicábamos un poquito ahí sobre pues, lo de el scouting report, o sea, el reporte que te dan los scouts, y pues según lo que te han dicho ellos, lo que te ha dicho Robert, Luis Alfonso, ¿cuáles dirías tú que son tus fortalezas más fuertes, o sea, como pues, atleta, y cuáles son las áreas en las que necesitas desarrollarte más?
2: Pues yo diría que una muy fuerte y notable ha sido la flexibilidad, ha sido... Este, muy importante ha sido muy clave para alejarme de las lesiones es este, lo que me ayuda a llegar a las posiciones que dice Robert que son élites eh, yo diría que bueno, en eso hemos estado trabajando, durante todo este año y medio vamos uh -huh. a seguir trabajando que es eh, la fuerza es este, seguir aumentando de, de, de masa muscular de, de, de peso y yo diría que eso es lo más importante el, el peso en este momento lo que más se necesita y lo demás pues sería seguir haciendo los ajustes y, y seguir trabajando en ese enfoque, en esa, en esa vista para, para tenerlo ahí
0: Ok, Robert para despedirnos, ¿algo que gustes agregar?
3: No, pues más que nada para todos ellos escuchas este, sobre todo niños jóvenes que están viendo este podcast o que lo verán pues que aquí tienen un ejemplo eh, de un muchacho que, que soñó así como todos ellos, pero obviamente se sometió bajo este programa de disciplina, consistencia y trabajo duro. Y bueno, aquí está el día de hoy cumpliendo eh, el paso a uno de sus sueños, que es llegar a las grandes ligas. Y pues uh -huh. eh, aquí estamos para todos esos muchachos, aquellos que busquen esa ayuda, y no solamente quieran jugar béisbol profesional, sino también les ayudamos a conseguir becas colegiales, porque hay que mencionar que, pues, allí te, dentro de su contrato de grandes ligas se puso una cláusula donde tiene este, ese respaldo, una beca colegial como bono. Entonces, para nosotros eh, es muy importante, para Luis Alfonso García, para mí, para todos los Showtime athletes, eh, tener ese respaldo, ¿no? Porque aquí les damos una formación, Integrar como seres humanos sobre todo eh, y como atletas entonces queremos generar un impacto y generar eh, no solo atletas de alto rendimiento sino seres humanos que realmente impacten y representen como en este caso a todo un país eh, yo creo que eso es lo más importante para nosotros uh -huh. y bueno, nos toca a través del béisbol poder impactar esas vidas ¿no? sí Luis, para cerrar, algo que te gustaría agregar
1: Sí, eh, primero que nada darte las gracias por, por la entrevista por, por darnos este espacio en tu podcast felicitar a Jeter eh, por su firma profesional eh, tiene un largo camino que recorrer, pero yo sé que lo va a hacer bien eh, y lo va a hacer con éxito este, y nada un saludo a toda la afición a todos sí. los, los aficionados al béisbol y a todos aquellos eh, jóvenes y niños que, que tienen un sueño eh, de poder llegar a grandes ligas de firmar con algún equipo profesional, que sigan eh, trabajando, que sigan preparándose, que, que hay que eh, seguir avanzando, hay que seguir trabajando duro para lograr esos sueños y eh, un abrazo a todos.
0: Sí, bueno, pues a la gente que se quedó escuchándonos hasta el final del episodio, les agradecemos mucho, espero que hayan disfrutado mucho de este episodio. No se olviden de compartir este episodio en sus historias de Instagram, nos pueden encontrar a Girard como arroba Martínez, ¿verdad? Sí. A Roberto como?
3: Robert eh, García, pero pues sigan la página eh, Top Velocity Boca Ratón o Top Velocity México en redes sociales.
0: Y a Luis Alfonso, Luis Alfonso García 18, ¿no?
1: 18, así es.
0: Ok, y a mí me pueden encontrar como arroba Luis Carlos Estrados. Entonces nos vemos en el próximo episodio, no se olviden de compartirlo y les mandamos un fuerte abrazo. Bye.